0: bendiga. Mi nombre es José elías eh, soy director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia la Travesía y hoy es el último día de una serie de sermones que fue de cuatro semanas, eh, de cuatro semanas, llamada El Reino del Revés. Y lo que hemos querido explorar este mes en la travesía es qué cosas que nuestro mundo valora son una antítesis de lo que en el reino de Dios se valora. ¿Qué valores del reino de Dios invierten los valores que vemos en este mundo? Y como las pasadas tres prédicas, eh, el pasaje que vamos a estudiar hoy está basado también en una parábola de Jesús. Pero en este pasaje de hoy, antes de Jesús contar la parábola, hay una interacción interesante entre Jesús y Jesús, y lo que Lucas, el, el escritor del Evangelio, llama un intérprete de la ley. Cuando tú y yo pensamos en un intérprete de la ley, eh, pensamos en un experto en derecho civil, en un abogado o algo así, pero la sociedad en el tiempo de Jesús era un poco distinta, no existía esta distinción entre lo que es civil y lo que es religioso, así que Jesús está hablando con un experto en derecho religioso que es a la vez un experto en derecho civil del pueblo de Israel y este hombre se acerca a Jesús a hacerle una pregunta y nos dice el versículo 10 que el experto de la ley se acercó para poner a prueba a Jesús ¿y por qué poner a prueba a Jesús? porque hay muchas sospechas sobre lo que este Jesús está haciendo para los líderes religiosos. Este Jesús está comiendo con pecadores. En los capítulos anteriores del Evangelio de Lucas vemos que antes Jesús sana al siervo de un centurión romano. Deja a una mujer que es pecadora, como vimos hoy en la travesía Kids, ungir sus pies. Jesús parece estar picando fuera del hoyo. Así que este experto de la ley tiene sospechas sobre Jesús. Y quiere exponer a Jesús como alguien que realmente no respeta la ley de Dios. Así que le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que alguien que debe hacer para ser aceptado por Dios en el reino venidero? Y Jesús hace todo lo que buen maestro haría. Contestar, una pregunta con otra pregunta. Jesús le pregunta en el versículo 16, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y para cualquier experto en la ley judía, este era un tipo de respuesta estándar, era casi como un catecismo. Si alguien te preguntaba que le dieras un resumen de la ley de Dios, tú le respondías, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y eso es lo que el experto de la ley le responde a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús afirma que esta es una respuesta correcta. Él le dice en el versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que el experto en la ley no logra coger a Jesús picando fuera del hoyo. Él está esperando que Jesús baje los estándares y desenmascararlo en público como que él es un maestro que no enseña a amar a Dios como deberíamos amar a Dios. Así que el Espíritu de la ley se le ocurre una nueva pregunta. Y la pregunta está en el verso 29 y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y la pregunta de quién es mi prójimo va a la raíz de lo que significa ser un judío para el tiempo de Jesús, porque si alguna nación había tenido enemigos por siglos, eran los judíos. Eh, así que para muchos judíos los mandamientos que les enseñaban a amar a su prójimo eran vistos precisamente como una invitación a amar a sus conciudadanos judíos, a cuidar a sus conciudadanos pero sin dejar de recordar que ellos estaban rodeados de otras naciones que no amaban a su Dios y que por lo tanto tampoco los amaban a ellos. Así que para este experto en la ley, Dios es el Dios de Israel y sus vecinos judíos son su prójimo. Así que decir que Dios me pide que ame a mi prójimo es algo así como ama a los tuyos. Para nosotros hoy, Decir que Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo sería decir que Dios nos pide que amemos a nuestros hermanos puertorriqueños, a nuestra iglesia, a la gente que ama la justicia como nosotros amamos la justicia. Claro que podamos amar a este tipo de gente, pero ¿qué de otro tipo de gente? ¿Qué de unos turistas que están creando tanto caos en las calles en las pasadas semanas? Es interesante en las conversaciones que salen de esto. ¿Qué hay de aquellos que tienen opiniones sobre política que son distintas a las tuyas? ¿Qué hay de gente que defiende, y no solamente que es privado, es que lo defienden activamente, cosas con las que tú no estás de acuerdo? ¿Qué hay de aquellos que han abusado de ti? ¿Qué hay de aquellos que te tratan mal? La pregunta del espíritu de la ley es más relevante para nuestro tiempo de lo que nosotros pensamos. ¿Quién es nuestro prójimo en el reino de Dios? A la luz del reino del revés, ¿quién es nuestro prójimo? Y con la parábola del buen samaritano Jesús dice que nuestro prójimo es alguien que merece nuestra mayor atención y nuestra mayor consideración. Y al final voy a hablar sobre cómo él también le dice cuál es la motivación final para lograr amarlo así. Nuestro prójimo es alguien que merece nuestra mayor atención, nuestra mayor consideración. Y hay una motivación para hacer esto. Lo primero, que nuestro prójimo es alguien que merece nuestra mayor atención. Jesús comienza la parábola diciendo en el versículo 30 que... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y con solo decir eso, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es como si dijeran, un hombre estaba caminando por la perla, un hombre estaba caminando por el barrio obrero a las dos de la mañana. Usted, usted sabe que la historia no va a acabar muy bien. Ya sus oyentes sabían que la historia no iba a acabar bien, porque precisamente este camino, el camino de Jerusalén a Jericó, era conocido como un camino peligroso. Primero porque había riscos, había curvas y solía ser un camino en el que ocurrían muchos atracos. Eh, ladrones se solían esconder en lugares cercanos de este camino. Inclusive para el tiempo de Jesús la gente evitaba tomar ese camino. Hay, hay, hay registros sobre cómo Jesús cuando va a, a un área cercana a Jericó, no coge por este camino, coge por otra área cercana al Jordán. Por, y uno dice, bueno, quizás será porque también sabía la fama que tenía este camino. Así que este hombre desciende de Jerusalén a Jericó y dice en el, verso, en el versículo que Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y Jesús dice en la parábola que pasaron dos hombres. Y estos hombres son nada más que un sacerdote y un levita. Y hay dos cosas que están pasando aquí. Un sacerdote y un levita eran funcionarios del templo. Y no es que no ven a este hombre, que este hombre está tirado en el piso. El camino, eh, como, como vieron, el camino en Jericó es un camino relativamente angosto. Ellos ven lo que está ahí. Saben que este hombre está ahí, pero deciden pasar de largo. Precisamente los sacerdotes y los levitas eran aquellos que estaban encargados en el templo por cuidar también de lo que son los ministerios de misericordia, cuidar de los pobres. Pero en sus labores están, estaba el cuidar de ellos, pero su manera de servir a los pobres, su manera de servir a los desvalidos está quizás tan institucionalizada que piensan, que pierden de vista las necesidades de los que se topan fuera de sus labores en el templo. No solo eso, sino que hay un tema de, de pureza que está pasando aquí. Era importante para un sacerdote y para un levita que servían en el templo no tocar un cadáver. Así que se enfrentan a la disyuntiva, o sigo mis estándares ceremoniales, o hago misericordia, Así que ellos tienen varias razones por las que no prestar atención al hombre que está tirado. Y ambos deciden sencillamente invisibilizar al hombre tirado en el piso y no prestar atención. John Stott, que es eh, un autor y predicador eh, eh, que murió hace, hace unos años, tiene un libro en el que incluye un poema que dejó un deambulante en la puerta de un ministro, de un pastor. Y el poema dice, tenía hambre y tú creaste una conferencia para especular sobre mi hambre. Me hubieses dado comida. Me metieron preso y tú te escondiste en tu iglesia para orar por mi liberación. Me hubieras visitado. Yo estaba desnudo y en tu mente tú debatiste la moralidad de... Mi vestimenta, yo estaba enfermo y tú te arrodillaste a dar gracias a Dios por tu salud, pero yo te necesitaba, no tenía hogar y tú viniste y me predicaste del refugio espiritual del amor de Dios. Yo estaba solo y tú me dejaste solo para orar por mí. Me hubieras acompañado. Tú pareces tan santo, tan cercano a Dios, pero yo todavía tengo hambre. Yo todavía estoy enfermo y me duele. El sacerdote y el levita tienen muchas razones para llamarse a sí mismo gente santa, gente que ama a Dios a la vez que eligen no prestar atención al hombre que está tirado en el piso. Ellos lo miran, pero deciden no mirar dos veces. Cuando tú vives en un país con 25 mil personas sin hogar, más de 25 mil personas sin hogar, es bien fácil no mirar dos veces. ¿Cómo podemos ser gente que presta atención? ¿Cómo podemos ser gente que no se invisibiliza de las necesidades? Yo no, no, no tengo todas las respuestas. Mi primera respuesta sería, necesitamos orar por eso. Es nuestra oración decir, Señor, ayúdame a no invisibilizar las necesidades de mi vida. Yo estaba pensando esta semana cuando... Cuando Jesús dice, Señor, danos el, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Danoslo hoy. Hay, hay algo especial en cuando estamos orando una oración como el Padre Nuestro y el plural de la oración. Es decir, Señor, no es solamente mi pan, es nuestro pan. Es el pan de, de la gente que me rodea. Danos el pan. ¿Cuán, cuán, ¿Cuán consciente estoy yo de las necesidades? Lo otro es rodeándonos de personas que prestan atención. Para, para mí en la iglesia ha sido una bendición el, el ministerio de Gerson con el trabajo que está haciendo, conocer el ministerio de Steven con el trabajo que están haciendo con Hunger, conocer el trabajo que está haciendo Leo con la organización que trabaja también. Hay gente en la iglesia que está haciendo cosas. Vamos a tener una feria de ministerio en, en, en mayo. Eh, hay unas cosas que queremos hacer como iglesia, queremos hacer un, un campamento de verano para niños de la comunidad Queremos eh, eh, que el Ministerio de Misericordia y de Misión sea un ministerio fuerte en nuestra iglesia. Hay mucho que estamos haciendo junto a Trinity con, con la Escuela Timothy, que son vecinos aquí. Eh, rodéate, empápate del trabajo que se está haciendo. Eh, 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 busca conocer lo que Dios está haciendo. Y eso hace que nosotros no nos invisibilicemos de, de las necesidades que nos estamos encontrando. Pero la historia no se queda ahí, dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús enseña que nuestro prójimo es alguien que siempre merece que lo, tra lo tratemos con nuestra mayor consideración y nuestro mayor respeto. Dice que el samaritano fue movido a misericordia. La palabra en griego para eh, ser movido a misericordia es una palabra en sí sola, es eh, planchizomai. Y significa que una persona tiene lástima pero hasta lo más profundo de sus entrañas fue movido a misericordia. Y lo, lo interesante es que se usa aquí para hablarle de samaritano, pero el uso más frecuente de, de esta palabra se usa para hablar del estado emocional de Jesús. En Mateo 15, cuando dice que él, él, él multiplica los panes y los peces, dice que Él vio a la multitud y fue movido a misericordia. Cuando en Mateo 9 dice que Jesús miró a la gente y fue movido a, la, a misericordia porque eran como ovejas que no tienen pastor. Cuando en Marcos 1 dice que Jesús sana al hombre que tiene la mano seca, el, el, el leproso le dice, maestro, si quieres puedes limpiarme. Y dice, Jesús fue movido a misericordia y le dijo, yo quiero, sé limpio. Así que Lucas nos está diciendo que el samaritano mira a este hombre como Jesús mira a la gente. Como ¿Cambiaría nuestra vida si podemos orar por decir, Señor, enséñame a mirar como tú miras? Nada más y nada menos. Hay un autor que a mí me gusta mucho, creo que lo hablé en otra predica también, se llama Santiago Benavides. Santiago Benavides casi tiene una canción para cada predica que voy a predicar. Santiago Benavides tiene una canción que, que se llama, ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y es una canción sencilla, él, él, él comienza a decir, ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Dice, para el loco de la calle que tiene un frasco de pegante, para un niño que era tierno y ahora está en las calles, ¿cómo es la mirada de Jesús? Y él dice, si él mira con el amor que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás de esa persona, si, si él mira con el amor que costó su sacrificio, Solo imagínate, imagínate cómo mira a Jesús. Y después de decir todo eso en la canción, acaba diciendo, cuando haya quien tú mires y te asuste, cuando tú mires a alguien y te incomode ver a una persona, cuando tú creas que por fin tú encontraste a alguien a quien mirar con desprecio, solo imagínate cómo mira a esa persona Jesús. Solo eso. El samaritano dice Jesús, porque miró al hombre en el piso como Jesús mira a la gente. Hizo varias cosas. Y es bueno ver el contraste que se está haciendo entre los otros hombres y el, y el samaritano. Dice él, acercándose, vendó sus heridas. Tomó tiempo para hacerlo. Quizás sacó algo de su ropa para vendarlo. Buscó aceite y vino y poniéndolo... En su cabalgadura lo llevó a un mesón. Así que él iba hacia un lado y dijo, no voy ya para ese lado. Hoy no voy a llegar a mi trabajo. Hoy no voy a hacer lo que iba a hacer. Yo tengo que llevar a este hombre para que lo sanen. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios. Un denario era el equivalente al sueldo de un día de una persona. Así que piensa en el día de hoy cuántos serían dos denarios. Es como si tú sacaras 100 dólares, 200 dólares. Eh, sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Yo estoy comprometido con este hombre. Este hombre yo no lo conozco, estaba en el piso, ahora es casi como mi familia y todo lo que haya que hacer yo lo voy a hacer. Así que lo que hizo este hombre samaritano fue nada más y nada menos que tratar a este hombre con respeto y dignidad. El mes pasado murió un activista homosexual puertorriqueño, Cristina Hayward. Vanessa, quien trabaja con el comité de niños, nos compartió a varios líderes de la travesía un escrito del pastor Milton Picón, Milton Picón por décadas, ha sido conocido como un, un portavoz de la organización Morality Media. Y esto lo lleva a estar, en las pasadas décadas, en directa confrontación con alguien como Cristina Hayward. Y el artículo que escribe Milton Picón lamenta la muerte de Cristina Hayward el mes pasado. Y es, es hermoso, porque Milton Picón habla de la amistad que él logró tener con Cristina Hayward en estos años, en las pasadas décadas, y habla sobre cómo en un momento inclusive cuando supo la historia de ella, la invitó a su programa de radio que tenía una audiencia cristiana y eso le ocasionó problemas con otros cristianos, pero él decía yo, yo quiero que la, él, ella quería que la gente conociera su historia, él dijo yo sí te voy a tratar con te respeto, te voy a tratar con dignidad. Y habla sobre cómo fueron los últimos años de Cristina Hayward, cómo, cómo la, la tuvieron en su iglesia, cómo pudieron llamarse amigos de ella. Y en el artículo que él escribe, él dice, cuando adversarios que pueden sentarse pueden sentarse en una mesa a cortarse los porqués de sus luchas y activismos, ocurren varias cosas. Y una de ellas es que sale a la superficie nuestra propia humanidad. Milton acaba el artículo escribiendo, de Cristina Hayward aprendí, de él aprendí varias cosas. La de mostrarse amigo cuando queremos tener amigos. Que amigos verdaderos se pueden encontrar en los lugares más inusitados, y que la comunicación franca y abierta nos deja ver claramente que por encima de las luchas ideológicas hay una humanidad y una dignidad que cuando se respeta podemos diferir de la gente, pero sin enemistades. Y en la parábola de Jesús el samaritano mira al hombre en el piso como Jesús lo mira y lo trata con humanidad, lo trata con dignidad, lo trata con respeto. Lo trata con su mayor consideración. El maestro de la ley le está preguntando a Jesús, ¿pero a qué te refieres con amar a mi prójimo? ¿A qué tú te refieres? ¿A que bajemos los estándares de lo que significa quién es el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que significa ser santo? Y en su pregunta le está diciendo, solo dame lo básico de lo que Dios requiere. Y Jesús le dice, esto es lo básico. Aliméntalo, albergalo. Permite que rompa tu agenda, protégelo, sé movido a misericordia, trátalo con respeto y dignidad. Jesús nos está invitando a mirar afuera, iglesia, y mirar a las personas con las que tenemos diferencia, mirar a las personas que invisibilizamos y que activamente nos preocupemos por pensar en aquellos que no piensan como nosotros y que satisfagamos sus necesidades con Tanta intencionalidad, con tanto amor sacrificado, que sea sencillamente escandaloso la manera en que estamos tratando a la gente. Ahora, aquí es que yo lucho con una parábola, con predicar una parábola con el hijo pródigo. Yo no quiero solo darte un discurso para hacerte sentir culpable por por, por, por tener misericordia para eso hay muchos comerciales de televisión para eso tú puedes buscar un video en YouTube sobre gente muriendo y no es eso solamente ¿cuál es la motivación para hacer esto? ¿cuál es la motivación para movernos nosotros a hacer lo que hace el samaritano? ¿cuál es la motivación para mirar a la gente así? para lograr esto y para esto es bueno que entendamos que la parábola en el contexto de la serie de sermones que estamos hablando del reino del revés, porque esta parábola es la máxima representación de este reino del revés. El sacerdote y el levita son dos personas que son extremadamente buenas, extremadamente morales son puestos en la parábola para demostrarnos que si nuestra motivación para amar a nuestro prójimo es solo porque es un deber, porque es moral, porque es un mero asunto de conciencia, eh, cuando llega el punto de pagar un precio radical, cuando realmente nos cueste algo hacer misericordia, no vamos a encontrar la motivación para hacer misericordia cuando Jesús pone en esta parábola a un samaritano, él sabe bien que está tocando una llaga en la audiencia original. Porque los judíos realmente odiaban a los samaritanos y tenían muchas razones válidas para odiar a los, a los samaritanos. De hecho, sabemos por la historia que el peor insulto que un judío podía decir a otro judío era precisamente llamar los samaritanos. En, en Juan 8... Eh, hay un grupo de judíos que están enojados con Jesús y le dicen, ¿acaso eres samaritano? Eh, eh, inclusive era común que un judío se levantara por la mañana y dijera, Señor, dame un buen día, dame hoy mi pan de cada día, manténme a salvo. Señor, te pido que no haya samaritanos en la resurrección del último día. A ese punto. Así que Jesús hubiera contado, si Jesús hubiera contado la historia diciendo, un hombre judío como tú iba cabalgando por el camino entre Jerusalén y Jericó y en el camino vio a un samaritano. El samaritano había sido robado y golpeado y estaba casi muerto. Pero un hombre judío como tú, aunque el hombre estaba en el piso, era samaritano, se bajó de su caballo y se acercó y le vendó las heridas y lo sacrificó y arriesgó su vida ve tú y haz lo mismo si Jesús hubiera dicho eso si el hombre en el suelo hubiera sido samaritano y en la parábola estuviera un experto de la ley judía rescatando a un samaritano que es un abusador, que es un blasfemo que es un enemigo, que es un opresor si así fuera la parábola, el experto de la ley judía se lo hubiera reído a Jesús en la cara y le hubiera dicho: Pero es que yo no soy un traidor a mi gente. Ningún israelita que se respete, que realmente ame a Dios, haría algo así por un hombre samaritano. Pero Jesús. Pone al israelita en el camino, invierte los papeles y pone al samaritano, a su enemigo, a ir y mostrar misericordia por el israelita. Como preguntándole qué pasaría si fuera tú el que estuviera desangrado en el suelo y te estuvieras muriendo. ¿Qué pasaría si la única posibilidad de salvación fuera solo un acto de gracia gratuita de un enemigo tuyo que no tiene ninguna razón ni ninguna obligación por la que mostrar misericordia contigo? Si Jesús solo le estuviera diciendo, hay un hombre en el camino, ve, sé generoso con él, Jesús le estaría dando unas reglas moral. Pero si Jesús le está diciendo, tú eres el hombre está tirado en el suelo y esa, y esa persona es la persona que más motivos tiene para dejarte en el cielo y te está rescatando Jesús ya no le está hablando solamente de una obligación le está hablando de una dinámica en su corazón le está hablando no solamente de haz esto sino cómo tú te debes entender a ti mismo para que eso motive te motive a hacer misericordia tú no te merecías que nadie te viniera a rescatar en el piso tú no te mereces que él lo haga y él lo hace ¿Qué, ¿qué cambia eso en tu corazón? el mensaje del evangelio dice que Jesús vino al mundo Jesús vino a nuestro camino hacia Jericó nosotros éramos sus enemigos nosotros éramos su creación que le habíamos dado la espalda a nuestro Creador. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero la Biblia dice que mirándonos Jesús fue movido a misericordia y se detuvo en el camino sabiendo que eso le iba a costar su vida. Segunda de Corintios 5 dice que al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Solo cuando vemos a Jesús como un buen samaritano, podemos amar a otros como buenos samaritanos. No viendo la misericordia como un deber, sino como una respuesta a la gracia que nos ha alcanzado. Es por eso que cada semana en la travesía creemos que es importante confesar nuestros pecados. Y reconocer que nosotros no nos acercamos aquí cada domingo como gente santa. Nos estamos acercando como enemigos de Dios. Y como enemigos nos acercamos y amigos nos hace. Y nos rescata y nos perdona. Y cada semana valoramos el perdón de Dios. Y cada semana te decimos, ahora da la paz a tu hermano. Porque entendemos que el entendernos como gente perdonada por Dios nos capacita para hacer misericordia con nuestro prójimo. Es, es, es la base de por, lo que creemos de, por lo que creemos hacer el ministerio de misericordia. Nosotros creemos que si nosotros entendemos cuán perdonados y cuán rescatados somos, no hay límites para cuán misericordiosos vamos a ser por otros. La motivación está en entender el evangelio, iglesia. Es El evangelio. Timothy Keller un, es un pastor de una iglesia de nuestra denominación, fue pastor de una iglesia de nuestra denominación en Nueva York, eh, y él tiene un libro que se llama Every Good Endeavor, eh, toda, toda Buena Obra. Y en este libro, él, él cuenta una historia, él dice que en una clase de membresía de su iglesia, ellos estaban haciendo una pregunta, él estaba preguntando a los nuevos miembros, ¿cómo fue que llegaste a nuestra iglesia?, y una mujer le dijo, yo llegué aquí porque yo hice algo bien malo en mi trabajo. Cometí un error bien grande. Trabajo en una firma bien grande y yo cometí un error, en el que se vio afectada la compañía. Esto no solamente pasó a mi departamento, sino que pasó a otro departamento y casi llegó a nivel corporativo. Así que llamaron a la gente completa de mi departamento. Yo pensé, de aquí me van a votar del trabajo. Y cuando hacen la reunión, mi jefe, que no tenía nada que ver con esto, dijo, es mi culpa. Fui yo el que cometí el error. Y se llevó el regaño y su empleo estuvo en peligro. Cuando ella salió de esta reunión, fue a donde él y le dijo, pero ¿por qué usted hizo eso? Y él le dijo, no importa. Y ella siguió insistiendo y le dijo, pero es que yo quiero que usted me diga por qué usted hizo eso. Y él le dijo, es que yo soy cristiano y Jesús hizo eso por mí. Así que yo lo tengo que hacer. Y ella le dijo, ¿y a qué iglesia tú vas? Y, y él dijo, ¿y por eso estoy aquí? Cuando nosotros vivimos el evangelio, se convierte en escandaloso la forma en que amamos a la gente y se vuelve sencillamente atractivo, se vuelve incontenible. La gente no puede bregar con eso, no puede bregar con esa forma de amar. El evangelio se vuelve algo sencillamente completamente atractivo cuando está mostrado por gente que lo han entendido y que están motivados a mostrar amor, a mostrar obras de misericordia, a tratar a la gente con respeto y dignidad, a prestar atención en cada segundo, porque nos sabemos a nosotros mismos rescatados cuando éramos enemigos de Dios. Oremos. Dios, gracias porque nosotros estábamos lejos. Nosotros éramos los hombres tirados en el piso, Dios. Nosotros éramos tus enemigos, éramos tus peores enemigos y no merecíamos que tú te detuvieras. Quizás otros, pero no tú, Señor. Y tú nos rescataste, Señor. Señor, enséñanos a, a, a atesorar tu gracia a tal grado, Dios, que eso nos vuelva a gente misericordiosa, que eso nos vuelva a gente generosa, que eso nos vuelva a gente que escandalosamente muestra. Trata a la gente con respeto, trata a la gente con dignidad en todo momento, Señor. Señor, abre nuestros ojos esta semana para las necesidades que nos rodean, Señor. Abre nuestros ojos como iglesia para que podamos ser gente que vive tu evangelio, Dios, en obras de amor y misericordia a nuestro prójimo, Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.